0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'Europe qui est décidément le sweet spot actuel pour les investisseurs et les investisseurs globaux même aujourd'hui avec un Petit retour de flux sur les actions européennes qu'on a pu constater sur les, les dernières semaines qui euh, montre peut-être que le regard a, a changé vis-à-vis -vis de l'Europe. On voit encore une très belle séance pour les actions européennes avec des indices qui marquent de nouveaux sommets récents ou quasi historiques. Hein. Le CAC 40 est au plus haut toujours depuis euh, le déclenchement de la guerre d'Ukraine il y a quasiment un an maintenant, jour pour jour. Le CAC 40 qui se rapproche désormais des 7300 points, le record historique du CAC 44 nous ramène au début de l'année 2022 on était monté à 7380 points et quelques sur l'indice parisien qui se rapproche donc de ce niveau historique avec une très belle performance de 1% aujourd'hui pour le CAC 40 à Paris qui est soutenu par les résultats de Carrefour le titre Carrefour est véritablement la vedette du jour avec une progression de plus de 7% à mi-séance le groupe a dégagé un cash flow libre record l'an dernier et affiche sa confiance en 2023 indiquant que c'est indicateurs clés de performance seront tous en progression, en croissance sur l'exercice 2023 en revanche euh, la situation opérationnelle est peut-être un peu plus compliquée pour le groupe Kering qui publiait également ses euh, résultats le groupe et le management admet lui-même que les performances de Gucci, la marque phare en 2022 ne sont pas à la hauteur mais ce même management de Kering précise que le début d'année est très encourageant, notamment sur le marché euh, chinois là aussi, un hein, symptomatique de l'ambiance du moment chez les investisseurs, après euh, un, un message un peu mitigé euh, le titre Kering ouvrait en baisse de 5% ce matin et puis les perspectives notamment avec la reprise de la consommation euh, en Chine ont fait rebondir violemment le titre Kering qui fait partie des leaders euh, à mi-séance avec une progression désormais de plus de 4% à propos de consommation, ce sera la statistique à suivre cet après-midi aux états unis à 14h30 après l'inflation euh, hier, nous aurons les ventes au détail du mois de janvier publiées tout à avant l'ouverture de Wall Street. Alors, quelques commentaires sur la situation des marchés avec nos invités. Nous accueillons Patrick Guérin, qui est avec nous en plateau, directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Bonjour, Patrick. Bonjour. Merci d'être là. Et Marie Delessac, qui est à nos côtés également, gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour, Marie. Bonjour, Grégoire. Je commence avec vous, Marie. Peut-être si on rembobine de 24 heures pour revenir sur la manière dont le marché a survécu, digéré le rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis, qui était un rapport peut-être un peu piégeux, puisqu'on avait quand même déjà six mois de désinflation globale derrière nous aux états unis Le pic de l'inflation globale, je le rappelle, date du mois de juin 2022 et les analystes, les économistes pressentaient que le processus ne serait peut-être pas linéaire. Il y avait des facteurs techniques de repondération également qui créaient un risque de surprise négative peut-être sur ce, ce rapport d'inflation aux états unis Finalement, c'est passé presque comme une lettre à la poste
1: euh, Oui, tout à fait. En fait... C'est dur
0: à dire mais... 24 heures après, c'est l'idée qu'on a. Non, mais vous, vous
1: l'avez dit, effectivement, euh, le, alors le chiffre était très attendu, mais euh, attendu aussi avec euh, des, des chiffres un peu plus négatifs et peut-être un peu plus haut que, que, que les chiffres qui étaient euh, prisés par le marché. Donc, le, le chiffre est sorti. Donc, l'inflation à 6,4% euh, sur un an, elle était attendue à 6,2%. Donc, c'est effectivement au-dessus des, des attentes, mais c'est toujours un petit peu en baisse par rapport au mois précédent, puisqu'on était à 6,5%, et vous le disiez, le pic était au mois de juin, on était à 9,1%. Donc on a, on a quand même, si on veut regarder le côté un peu positif, toujours cette tendance à la désinflation euh, qui continue, qui se fera probablement pas euh, en, en ligne droite, euh, mais voilà, le marché a peut-être aussi un peu rassuré par le fait que les chiffres moi, euh, D'un mois sur ouais. l'autre, pour le coup, était vraiment dans, dans les attentes. Il euh, y a euh, des effets de base positifs qui vont se prolonger pendant tout ce, ce semestre et donc qui vont permettre de prolonger un peu cette tendance à la désinflation. La question, c'est vraiment... Est-ce qu'on va aller en ligne droite Probablement pas. Euh, Est-ce que les 2% de, de, de cibles de la Fed seront atteints rapidement Probablement pas non plus. Et finalement, on a vu hier que ce qui a fait bouger les marchés, un peu, quelques temps après la publication du, du chiffre, c'est plus les interventions des, de différents banquiers ouais. centraux. Euh, et effectivement, on en a eu plusieurs dans l'après-midi. Euh, on a eu euh, le, le, le banquier central de Richmond, de la fête de Richmond, ouais. de la fête de Dallas et de Philadelphie. Euh, Richmond et Dallas, ils étaient tous les deux un petit peu euh, plus euh, au quiche en disant qu'effectivement, il allait falloir peut-être un peu plus de hausse de taux que, mmh. que ce qui était prévu. Donc là-dessus, on a vu les taux euh, américains remonter. Euh, le dernier, Philadelphie, a été un peu plus euh, mesuré en disant que finalement, la fin des hausses de taux restaient peut-être proches. Mmh. Et donc on voit effectivement les, les, les marchés bouger comme ça. On a eu aussi euh, New York euh, qui a repositionné un petit peu en donnant des chiffres, ce qui n'était pas le cas des précédents, mais en disant que ça serait un taux terminal entre 5 et 5,5% ,5 ouais. pourrait être, euh, pour, être d'actualité. Et finalement, bah c'est ce que le marché... Euh, Price aujourd'hui. Il s'est réajusté. Nice. Et, et ce qui explique peut-être aussi la réaction mesurée des marchés hier, c'est qu'en en fait, il avait déjà commencé à se réajuster depuis, on va dire, le début du mois de février. Euh, déjà, les attentes de taux terminal étaient passées de 4,80 à 5, à peu près. Et puis, avec le chiffre d'hier, on est passé à 5,20. Donc, euh, voilà. Finalement, le réajustement avait déjà commencé. Mmh. Et les marchés ont réagi de façon mesurée un peu euh, la réaction était un peu plus forte sur les taux que sur les actions. Ben oui. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est un phénomène qu'on a depuis depuis euh, depuis quelques semaines, quelques jours, euh, on a un peu une déconnexion entre l'évolution des marchés actions et euh, l'évolution des taux.
0: Ouais. Il faut se souvenir hein, toute la phase de ce qu'on a appelé le front-loading l'an dernier, où effectivement on réévaluait en permanence à la hausse le taux terminal de la Fed. Je rappelle qu'au début de 2022, dans le meilleur des cas, c'était peut-être 2, 2,50, 3%. On est déjà à 4,5 et plus euh, désormais. Et on voit que ce phénomène se poursuit, oblige les marchés obligataires effectivement à se recaler, mais l'impact sur les marchés actions est quasiment indolore ouais. désormais.
1: Oui, les, les marchés actions ont, ont, ont beaucoup mieux tenu. Euh, c'est vrai qu'on regarde, nous aussi, la volatilité des taux et la volatilité des actions. Ouais. L'année dernière, c'était vraiment très, très corrélé et les, les marchés actions étaient vraiment tirés par, par l'évolution des marchés de taux. Euh, voilà, sur les deux dernières semaines, on en a eu un petit rebond de la volatilité des taux qui ne se voit pas du tout euh, sur les actions. Mais c'est vrai qu'en revanche, tout le parcours depuis le début de l'année, c'était vraiment euh, accompagné de cette baisse de volatilité sur, euh, sur les taux.
0: Comment vous réconciliez effectivement la, la, la situation et la vigilance des marchés obligataires euh, sur cette question de l'inflation, sur la question du taux terminal et du processus de resserrement monétaire des, des banques centrales et de la Fed et la vie que mènent les marchés actions euh, en parallèle Alors on dit en parallèle évidemment, hein, les deux restent fortement mmh. connectés mais euh, vous disiez, il y, y a deux histoires semble-t-il.
1: Euh, les, les marchés actions... Euh prennent euh, en, en compte probablement plus l'environnement, peut-être macroéconomique. Euh, et euh, là, en fait, depuis le début de l'année, depuis, on va dire même, disons, la, les annonces de réouverture de la Chine, juste les annonces, hein, pas la réouverture non. effective, euh, les, les anticipations euh, économiques euh, se sont améliorées. Et donc, euh, et, et les chiffres, le monde d'ailleurs, on attendait effectivement des, des chiffres de croissance négative en zone euro sur la fin de l'année dernière, on ne les a pas eu. Euh, et donc, effectivement, euh, cette amélioration euh, économique se traduit euh, dans le discours des entreprises sur cette saison de publication de résultats, principalement en Europe, euh, d'ailleurs. Euh, et on voit euh, que, alors que les entreprises avaient probablement un discours un peu plus négatif au dernier trimestre l'année dernière, euh, elle, re, elle revoit un peu euh, leur position et finalement, cette attente de, de chiffres négatifs ne se voit pas encore euh, dans euh, leur carnet de commandes ou, euh, ou des choses comme ça. Donc, euh, effectivement, euh, ça, je pense que c'est ce que le marché euh, Action essaye de prendre en compte. Euh, voilà, il n'en reste pas moins que euh, la croissance des résultats en 2023 sera inférieure à celle de 2022, euh, voire sera euh, peut-être euh, même négative. Ouais. Hein, euh, donc, pour l'instant, les attentes tournent autour de 0,1% sur, sur 2023. Euh, C'est peut-être des chiffres qu'il va falloir encore revoir un petit peu, un petit peu à la baisse.
0: Dans, dans, dans cette euh, quasi-fin de période de, de, de publication d'entreprise, on arrive au bout aux états unis encore un peu de, de, de publication devant nous en Europe, mais... Euh... Est-ce qu'on est plus confortable avec les résultats, le discours des entreprises en Europe qu'avec ce qu'on peut lire et entendre côté américain sur des marchés qui ne sont pas au même niveau de valorisation Alors c'est historique, hein la prime américaine est toujours là de ce point de vue-là, le monde n'a pas tant changé. Mais est-ce que vous êtes plus confortable avec l'Europe Le marché semble nous dire que c'est l'endroit où il faut être aujourd'hui.
1: En tout cas, la saison de publication de résultats a été moins bonne aux états unis par rapport aux attentes Alors. Comme d'habitude, hein, les, les entreprises publient au-dessus des attentes, mais les attentes sont révisées largement à la baisse avant. Mais contrairement euh, au trimestre précédent, en fait, les, les surprises positives sont un peu inférieures à la moyenne historique. Et la, la, la magnitude de, de la surprise euh, est aussi inférieure. Les, les entreprises ont publié au global environ entre 1 et 2% au-dessus des attentes, ce qui est assez faible par rapport à ce qu'on a euh, d'un point de vue historique. Après, on est aussi dans un, dans un phénomène de normalisation. Hein, où on a eu des excès dans l'autre sens et des surprises vraiment très positives post-Covid. Donc, c'est aussi un phénomène de normalisation. Euh, et euh, et les, les, on voit vraiment sur cette saison de, de publication un, un phénomène sur les marges qui se, qui se contractent mmh. euh, vraiment. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est effectivement pour, euh, pour les entreprises américaines. Le momentum euh, paraît un peu moins bon.
0: Dans l'absolu, c'est Sans... un trimestre de de baisse des marges aux états unis C'est un trimestre de baisse ah ouais. des marges. Alors,
1: le, le point haut des marges était déjà... Euh, c et, 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 enfin, les marges baissent depuis un an. Elles avaient fortement progressé. Ah ouais. Mais effectivement, elles devraient, elles devraient continuer, continuer leur décrue. Euh, et, euh, et aux états unis en revanche, on a euh, une baisse des résultats d'une année sur l'autre, ouais. par rapport au Q4 2021. Et donc, euh, la, pour le coup, c'est la première fois depuis, euh, depuis Covid qu'on a vraiment une baisse. Ouais. On avait ouais, sur un une baisse an. trimestre ouais. après trimestre, ouais, ouais, mais sur un, an, voilà.
0: et sur un an, là, sur un an là, ça là, vraiment, on marque là, les choses sur un an. Et,
1: et même euh, quand on prend en compte les, les forts résultats des ouais. entreprises énergétiques, par exemple, qui sont évidemment euh, très importants. Alors qu'en Europe, euh, on a des hausses de résultats. C'est, on va dire, à peu près flat si on enlève les, les, les valeurs énergétiques. Ouais. En revanche, c'est négatif si on enlève les valeurs financières qui, elles, ont été la plus grosse surprise, on va dire, de ces, mmh. de ces publications de résultats ce, ce trimestre-ci.
0: Mmh. Euh, un mot également dans, dans l'actualité alors euh, qui nous éloigne un petit peu de l'Europe et des, des états unis pour parler du Japon mais on a déjà parlé du marché euh, japonais avec vous et les équipes euh, d'Edmond Rothschild Asset Management euh, d'ailleurs est-ce que ça fait partie des marchés avec lesquels vous êtes confortable aujourd'hui La question d'actualité étant le changement euh, annoncé à la tête de la Banque du Japon avec euh, la, la prise du, de, 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 de la gouvernance euh, par euh, Katsuo Ueda à compter du 8 avril, je crois, que c'est la date de départ de Kuroda, après 10 ans de, de mandat. Bon, c'est toujours un événement de voir un gouverneur de banque centrale qui, qui change. Qu'est-ce qu'on peut imaginer autour du nouveau gouverneur de la Banque du Japon Est-ce qu'il y a derrière l'idée, effectivement, que la Banque du Japon va évoluer dans le réglage de sa politique monétaire Et puis, plus globalement, le marché japonais est-il un marché pertinent à ce stade
1: Oui, donc, on a effectivement eu hier la, la nomination officielle de M. Ueda au poste de gouverneur. Alors, il doit encore être validé par le Parlement, mais normalement, c'est censé être une, une formalité, on va dire. Euh, C'était plutôt une surprise que ce n'était pas lui qui était, euh, qui était prévu au départ et euh, donc, euh, ce qui est plutôt euh, positif dans sa domination, c'est que lui, il a quitté la banque. Il a été à la banque du oui. banque, il l'a quitté en 2005. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas euh, acteur, on va dire, de la politique monétaire actuelle et il aura peut-être un peu plus de, de recul et d'indépendance pour, euh, pour la faire évoluer. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que. Euh, en termes de euh, timing des changements, parce que finalement les changements de politique monétaire, ils sont quand même déjà, enfin, ils, ils sont anticipés un peu au Japon. On sait que ça va devoir arriver. Euh, ça va être surtout une problématique de communication. Mmh. Euh, on l'a vu, ils ont euh, ils ont fait évoluer leur euh, leur yield curve control. Euh, la bande
0: de fluctuation euh, voilà. des taux longs.
1: Exactement. Au mois de au mois de décembre, c'était assez inattendu. En conséquence, en fait, les marchés ont anticipé que les taux pouvaient encore plus monter et ils ont dû injecter pas mal de liquidités pour défendre ce nouveau taux euh, long, cette borne haute qu'ils avaient mise en place. Donc on voit que là, ça va être surtout euh, une problématique de communication, mais en fait, le chemin est quand même tracé de ce point de vue-là. Euh, après, euh, ils nous disent qu'ils euh, remonteraient les taux parce qu'ils sont encore en taux... Euh, eh oui, moins 0,10 hein, euh, pour le taux directeur. C'est euh, là toute la problématique, c'est quand est-ce qu'ils arriveront à remonter les taux en fonction de l'inflation. Euh, et là, les derniers chiffres sont pas... Alors, l'inflation est élevée, mais le dernier chiffre du PIB n'a ouais. pas été très bon. Ouais. Euh, Il ne montre pas forcément une très bonne dynamique euh, sur l'économie, notamment dans les investissements... Euh, la consommation tient mieux, mais pour l'instant, c'est surtout une réouverture du tourisme. Voilà. Et ce qui regarde aussi, sont les chiffres du salaire. Alors, on a eu des très fortes progressions sur les derniers chiffres du salaire, plus 4,8%, mais en fait, c'était tiré surtout par les bonus. Mmh. Et pas par les salaires de base. J'entends. Voilà. Et donc, eux, c'est ça qu'ils veulent vraiment, c'est ouais. avoir des salaires de des base primes. qui progressent.
0: et euh, Oui, les, les autorités veulent voir des voilà, salaires Des salaires de base ah ouais.
1: progresser ah ouais. pour ah ouais. pouvoir maintenir une inflation assez élevée et ne pas se retrouver dans les erreurs qu'ils avaient pu faire les dernières fois en montant les taux et l'inflation qui, qui rebaisse rapidement derrière.
0: C'est important pour nous ce qui se passe euh, à la Banque du Japon
1: Alors, c'est important, euh, alors, important pour, le pour le marché japonais, parce que finalement, ça va être une des banques centrales qui va être dans un territoire quand même un peu de resserrement, mmh. alors que les autres banques centrales des pays développés en sont à la fin de leur cycle, hein, un peu l'inverse de l'année dernière. Euh, c'est important en termes de liquidité aussi, parce qu'on voit qu'effectivement, au mois de décembre, la Banque du Japon a dû Injecter beaucoup de liquidités euh, sur les marchés. Et au final, entre cette liquidité-là et celle injectée par la Banque de Chine, on a la liquidité globale euh, qui s'est un peu redressée, ce qui soutient aussi les marchés financiers. Euh, en revanche, ça peut faire effectivement aussi à, après si les taux remontent moins de flux sur les autres marchés obligataires. Euh, et donc euh, peser un peu sur, sur les marchés obligataires.
0: Bon, ce sera l'une des histoires Banque Centrale de cette année euh, 2023 et je le disais sous forme de, de boutade il y, a, il y a quelques mois pour la première fois de ma carrière d'observateur et de journaliste financier je parle d'une boche qui bouge dans un sens différent de celui qu'on a connu c'est-à-dire qui était toujours plus d'accommodation même si là on voit effectivement sortir de la, de la politique de contrôle de la courbe des taux et pas forcément évident et implique dans un premier temps d'injecter toujours plus de liquidité dans les marchés. Merci beaucoup, Marie. Marie Delessac, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management, qui était une de nos invités à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. L'autre invité, je le rappelle, de cette demi-heure d'émission de Smart Bourse, c'est Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Rebonjour Patrick, euh, reprenons la discussion sur le plan des, des marchés et expliquons aussi comment, euh, comment ça fonctionne. cest que le marché en Europe est déjà à plus 12 mmh. Et en fait, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans cette émission depuis quelques temps, c'est que c'est un mouvement qui fait mal, c'est un mouvement qui est dur, qui est douloureux pour un certain nombre d'opérateurs de marché qui ne sont pas suffisamment investis, qui sont souvent benchmarkés, qui ont des indices de référence avec lesquels ils font la course mmh, en différent. permanence, et que cette course, elle est, déjà, elle est déjà largement entamée, en tout cas en ce début d'année 2023. On est semaine 7
2: <rire> Merci pour le rappel.
0: Non, 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 mais je dis ça. Non, mais c'est global. Le chiffre ouais. que Barclays nous apportait, ouais. c'est que sur le mois de janvier, deux tiers des gestions actives en Europe sous-performent leurs, leurs indices. Et non, mais bah... ce que je veux dire, c'est important Et... de comprendre ça pour comprendre en... aussi la dynamique de marché.
2: Oui, c'est d'autant plus important de le comprendre que ça s'inscrit, encore une fois, dans un contexte où 2022 a été une année où on était plutôt incité à rester extrêmement prudent dans nos allocations. Et euh, le mouvement, vous l'avez évoqué, a été d'une brutalité inouïe. Donc, euh, c'est très difficile de faire bouger son allocation en quelques jours, même en quelques semaines, puisque là... La, 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 la règle de la construction d'un portefeuille, euh, ou dans un portefeuille qui est peu investi, c'est par définition d'agir par étapes. Donc euh, quand vous avez un marché qui, comme on l'avait vu en, en, en janvier, s'emballe littéralement, ben vous êtes forcément à côté du marché. Alors toute la difficulté de l'exercice consiste précisément à ne pas l'être trop, et essayer d'accompagner le mouvement. Euh, mais là où ça se complique un peu, parce que sinon c'est serait trop facile, et que, euh, il y a juste un mouvement, c'est qu'il faut trouver les bons secteurs, il faut être en phase avec les secteurs qui montent. Ouais. Or, euh, c'est toujours utile de le rappeler, 2022, euh, on est dans une configuration où il fallait être investi plutôt sur les valeurs défensives, ouais. plutôt sur les valeurs de santé ou d'énergie, le cas échéant. Bah, malheureusement, 2023, ça ne marche pas. Ouais. Jusqu'à présent. Jusqu Ce sont les deux secteurs que vous avez cités sont des secteurs qui sont en retard
0: sur oui. la période 2023, sur les sept semaines de 2023.
2: Absolument. Bon, je raisonne par secteur, hein, bien sûr. sûr. Hein, parce que heureusement, euh, le stock picking trouve toute sa grâce. Là, oui. Puisque euh, pour parler de santé, euh, en effet globalement, le secteur de santé en janvier euh, a été plutôt mal orienté, et même sur les premiers mois de, de février, ça n'est pas démenti. Euh, on trouve quand même dans le lot des valeurs qui tirent le épingle du jeu, par exemple l'AstraZeneca oui. euh, qui a eu un parcours très compliqué, très chaotique en janvier mais qui a complètement refait euh, son retard euh, depuis euh, les premiers jours de février. Donc ça veut dire qu'il euh, faut se garder de toute analyse trop euh, englobante. Donc, il faut être, faut être un peu plus dans. avoir le souci du détail. Mmh. Euh, bon, néanmoins, c'est vrai qu'il faut être investi. Pour revenir à la, au débat d'origine, il faut être investi. Faut être, euh, on ne peut pas se permettre de rester en dehors du marché. Ouais. Toujours le, le fameux acronyme, la peur de, de, de ouais, monter Oui, le FOMO, côté. Bien, enfin, sûr. Le FOMO ouais. bien sûr. Euh... On est en plein dedans, là <rire> Oui, je pense qu'on est encore en plein dedans, parce ouais. que euh, vous l'évoquiez, euh, beaucoup de gestions privées sont encore extrêmement prudentes. Euh, elles sont extrêmement prudentes, mais elles vont être obligées d'accompagner le marché, euh, parce qu'on euh, qu ne peut pas rester en cash aujourd'hui. Le, le coût d'opportunité de rester en cash est beaucoup trop élevé. Alors, on n'est pas forcément benchmarké. Certains le sont, nous, nous ne le sommes pas. Euh, mais mais euh, en revanche, nos, nos investisseurs, ils le sont. Euh, ah ouais. Ils regardent beaucoup ah ouais, les bien indices. Sûr. Mmh. <rire> il est important de pouvoir justifier, expliquer euh, qu'on n'est pas euh, totalement euh, euh, aveugle et qu'on qu qu ne voit pas ce qui se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a un appétit retrouvé euh, du, pour le risque qui, euh, à mon sens, euh, va durer puisque les, les, une grande partie des investisseurs ont intégré le fait que sans forcément connaître le momentum, euh, les taux d'intérêt vont baisser, à un moment ou à un autre. Alors, est-ce que ça va être en 2023 Est-ce que ça va être en 2024 Ce qui compte, en fait, c'est euh, la manière dont la, les banques centrales vont communiquer. Alors, la Fed est un peu plus facilitante de ce point de vue, parce qu'on euh, a entendu, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, euh, Jerome Powell parlait lui-même de désinflation. Il a évoqué le terme. En Europe, on n'y est pas encore. Donc, c'est assez intéressant de voir, justement, qu'on euh, a des marchés d'actions qui montent fortement en Europe, oui. alors même oui. que la Banque Centrale Européenne oui. est très prudente, voire très limitative dans son discours. Oui. Hein Et euh, on, on pourrait comprendre que, dans ce cas-là, un investisseur ayant plutôt le goût de ne pas s'exposer sur un marché où... Les, 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 les... Le risque de hausse d'auto est encore important, oui, bien sûr peur. Hein
0: et comment on explique alors euh, ce qui paraît contradictoire la... euh...
2: Qu'on a commencé à l'expliquer, vous ouais. avez expliqué. C'est la
0: croissance qui compte.
2: La croissance, euh, bien sûr. Pour les marchés actions. Oui, oui, bien sûr. La croissance et puis aussi, bien entendu, euh, la valorisation. Ouais. On est globalement, globalement, hein, sur des, sur des, je parle au niveau des indices, sur des valorisations qui sont en Europe beaucoup plus faibles qu'aux États-Unis historiquement. Donc, euh, je pense que pour des investisseurs qui sont un peu euh, incertains sur euh, l'avenir de l'économie américaine, qui redoutent potentiellement euh, des, euh, des, 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 perspective de récession aux états unis se disent, bon, peut-être que c'est pas mal de revenir un peu sur des marchés européens qui sont euh, mieux valorisés, parce que moins chers. Oui, c'est oui, ça. Hein Mieux valorisé parce que moins cher. Voilà, ouais. Plus attrayant du point de vue de la L'Europe
0: est un bon point d'entrée pour des investisseurs qui seraient importants alors...
2: C'est ce qu'on C'est C'est ce qu'on ouais. ce qu peut. C'est ce qu'on voit
0: voilà. aujourd'hui. Ouais. Ouais. Comment alors... on rentre un, un peu finement effectivement dans ce dans ce marché, euh, Patrick Vous alors évidemment euh, les valeurs euh, défensives, c'est l'ADN de la maison euh, Bordier. Et de ce point de vue-là, j'imagine que non mais justement non. comment on ajuste, comment on ajuste parce que ouais. euh, le marché est quand même très cyclique. Euh, Semi-conducteurs. Euh industriels, etc. C'est quand même des secteurs très cycliques, portés par une résilience économique qui continue de surprendre encore aujourd'hui en Europe. Donc il y a une forme de cohérence par rapport à ça. Est-ce qu'on a envie de capter ce, ce, ce genre de, de tendance Est-ce que c'est des tendances qui peuvent encore se, se développer Est-ce qu'il faut revenir à quelque chose de plus,
2: voire très défensif non, Ce qui ne paraît pas que, être l'ambiance du moment. Hein. Non, je pense qu'il faut plutôt avoir une approche un peu blend. Ça veut dire que euh, dans, dans les portefeuilles, il n'est pas euh, aujourd'hui complètement insensé de conserver des expositions défensives, même si, je, je tiens juste à rappeler ici que chez, chez Bordet et Compagnie, on n'est pas 100% défensif, on est, on est défensif croissance. Ce n'est pas tout ouais. à fait la même chose. Hein. Euh, donc, on, 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 va, on va simplement plutôt rester à l'écart des valeurs qu'on considère comme étant sous côté donc les valeurs value, mais euh, on, on, dans notre sélection de, de, de titres et dans notre allocation générale, on est plutôt enclin à sélectionner des valeurs dont on pense qu'elles ont un potentiel de dégager de la croissance, même si certaines d'entre elles sont défensives. Ouais. Ce n'est pas incompatible. Hein. Et, et donc, euh, on, on, ça, ce qui nous conduit à ne pas nous écarter par exemple des, 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 du segment de marché, les valeurs du semi-conducteur qui nous semblent être aujourd'hui Précisément parce qu'elles ont été tellement massacrées en 2022, mmh. Mmh. largement encore intéressantes, même si le parcours boursier depuis le début de l'année est juste incroyable. Ouais. Mais, Mais venant et... de baisse de 30-40% pour certaines d'entre elles l'an 30 dernier. 30-40, absolument. Ça. Hein, donc euh, ça ne doit pas nous effrayer. Faut pas, faut mmh. pas, euh, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter aux, valoris aux valorisations actuelles. Ça serait prendre le risque de rater le reste de la hausse, parce qu'il y en aura encore mmh. qui viendra. Hein. Mmh. Donc c'est euh, un peu toute la difficulté de l'exercice. Mmh. Comment est-ce qu'on veut
0: profiter de, de, du train de la réouverture chinoise, de la reprise de la consommation euh, en Chine Alors On est au, aux prémices, j'imagine que c'est une tendance qu'il faudra un moment aussi valider euh, d'une certaine manière. On a des, mmh. des chiffres euh, en temps réel qui permettent de montrer oui, que la dynamique de mouvement, de trafic, de ouais. consommation reprend euh, en Chine et dans la zone, dans la zone asiatique autour de, autour de la Chine. Mmh. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de jouer, qu'on peut jouer d'ailleurs sur nos marchés européens, Patrick
2: Alors, euh, à ça, il y a deux types de réponses. Très clairement, on est assez prudent sur les valeurs chinoises qui vont forcément profiter de la réouverture. En revanche, euh, on est prudent, il faut expliquer pourquoi on est prudent, parce qu'on a connu quand même une année 2022 très compliquée. Mmh. Donc, euh, avoir une petite pincée, si j'ose dire, d'exposition à la Chine directement... Oui, ça fait du sens dans les portefeuilles. En revanche, nous, il nous paraît beaucoup plus judicieux d'être exposés à la Chine indirectement, cette fois-ci à travers des valeurs européennes en effet, euh, qui euh, ont déjà profité et qui vont continuer à profiter de la réouverture, parce qu'il y a eu un effet d'annonce dont elles ont formidablement profité dès la fin de l'année dernière, je parle évidemment des valeurs du de luxe, ouais. euh, mais l'histoire n'est pas finie. Hein. Euh, je, je me plais à, à rappeler que sur euh, les 2500 milliards de dollars de dépôts chinois, il y a environ c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une estimation du Financial Times, il y a environ 200 milliards qui pourraient être largement exposés et dépensés pour le loisir, les, 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 les plaisirs oui. ou les, les, les dépenses de, 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 telles, telles que les valeurs du luxe. Donc, je pense que, et on, on l'a vu aujourd'hui, vous l'avez bah, vu oui. en introduction avec Kering, on est <rire> totalement dans le sujet. C'est-à-dire que euh, euh, ces, ces entreprises génèrent à peu près euh, 30 ou 40% de leur chiffre d'affaires exposés, soit à la Chine, soit à l'Asie au sens large. Euh, C'est une très bonne manière d'être exposé au marché chinois que de continuer à être investi indépendamment de leur prix qui... Pourrait paraître dissuasif voilà. euh, sur ces valeurs du luxe. Et on n'a pas de doute que le consommateur chinois, euh, après
0: trois ans quand même très très compliqués, euh, euh, retrouve un, un appétit pour euh, les produits de Kering, de LVMH, de Hermès. Trois euh, ans c'est à la fois court et long peut-être. Mmh. Euh, Est-ce qu'on va retrouver des, les mêmes comportements de consommation euh, en Chine que ce qu'on avait précédemment
2: euh, on a quelques petits indices. Oui, ça, bien sûr. Forcé, hein. On a vu, par exemple, que les, les, les ventes d'iPhone ont explosé euh, juste euh, soit au début, soit à la veille euh, de, la, du nouvel an chinois. Enfin, les iPhones ont des Android, hein, bien mm -hmm. sûr. Et on a vu aussi euh, les, euh, les, les, les billets d'avion qui ont, eux aussi, ces petits indicateurs comme ça, qui ont explosé également en Chine. Donc... Euh, ce qu'on appelle traditionnellement les « revenge spending », donc les, les, les... Pardon pour l'anglicisme, mais les, 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 les dépenses de revanche, si on pouvait traduire ça un peu brutalement, ouais. euh, je ne vois pas pourquoi les plus aisés parmi la population chinoise ouais. ne seraient pas tentés de, de procéder de la même façon. C'est mmh. une analyse un peu, un peu basique, mais je pense qu'elle a toute sa, toute sa ouais valeur. Ouais, bien sûr, ouais. mais con, confirmé par le discours d'un
0: Kering aujourd'hui, hein, ouais, sur ouais, les premières sûr. semaines de l'année, ouais. euh, très encourageant ouais. la Chine. Et, <rire> ah,
2: oui, oui, et après, il y a aussi d'autres valeurs, euh, au-delà du luxe, qui peuvent être intéressant à regarder, sont toutes les valeurs qui sont exposées à la Chine indirectement parce qu'elles sont des valeurs qui exploitent des matières premières, par exemple. Donc là, c'est ça peut être intéressant. Ce sont oui. des valeurs américaines, pour le coup, oui. qui, euh, qui profiteront aussi de la rupture chinoise parce que les besoins vont être de nouveau très importants.
0: Merci beaucoup, merci Patrick, merci Marie d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée, Patrick est un directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, et Marie de Lessac, je le rappelle, gérante allocataire chez Edmond Roti d'Asset Management. Voilà pour cette édition 12h30-13h, on se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.